0: Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями. Итак, сегодня мы говорим о культуре. Такова тема. Ну собственно говоря, это главная тема. Это ключ к нашему счастью, к успеху. Не профессия, как часто думают люди, ключ к успеху. Не положение в обществе, не количество денег а именно умение строить взаимоотношения. Это увеличивает а, наше внутреннее богатство, это увеличивает наше доверие, это увеличивает нашу любовь, наше единство, и уже в этом будет сила, при помощи которой мы можем добиваться цели все вместе. Если мы все вместе не будем идти к цели к одной, а каждый будет преследовать только свою цель, это будет напоминать общество, общество астартных игроков, где как будто все вместе с одной точки зрения, но каждый сам за себя. Поэтому необходима одна цель. И вот мы с вами думаем, как же вот, чтобы и ты был окей, и я был окей, и все тоже были окей. Вот возможно это сделать или нет, чтобы и волки были сытые, и овцы были целые. Такая перед нами сложная задача, кажется невозможная. Потому что каких-то людей мы считаем волками, каких-то овцами, ну, какие-то еще, как у крыло, вы знаете, там много басен, много сравнений, там и медведь, и осел, и кого угодно, и ворона можно, и лесу встретить, ну так и есть, как бы с одной стороны. И обращаясь к физическим книгам, мы узнаем, узнаем интересную вещь, что люди разные, всем индивидуальности, и это наше богатство. Когда. Это приводится в единство. То есть идея не устранения индивидуальности, что вы должны иметь одинаковые цели, одинаковые характеры, все одинаково, одинаковую формулу одежду, или одинаковый внешний вид, или одинаковое количество денег, а чтобы не было зависти в этом равенство. Когда глупые не завидуют умному, бедный богатому. А богатый не эксплуатирует бедного, и умный не эксплуатирует не очень разумного человека. То есть, когда есть любовь и доверие, как в семье. Как говорил Есенин, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. А ведь можно же, легко, я же разумный человек. И как она ответит, это беззащитное животное? Перережу ему глотку или выстрелю ему между ушей. И вот этот важный момент, как жить отношения строить мира, любви и добра? Где найти в себе это знание? Потому что на самом деле человеку легче обижать других, чем жить в мире. Легче помнить обиды, чем забывать их. Это наша психология сейчас, современного человека. Это трудное дело, прощать, например. Не помнить обиды и продолжать делать что-то хорошее, тем не менее. И Веда говорит, что такие отношения есть, в принципе, в материальной мире, с какой-то точки зрения естественные, как вот мать и сын, и отец и дочь, именно вот они похожи. На такие вот святые и чистые отношения, где любовь все равно преобладает при всех обстоятельствах. Но я вам скажу честно, эти отношения тоже приходят в упадок постепенно. Даже такие отношения. Даже отношения матери и сына, отца и дочери. Даже в этом случае. Даже дети, вырастая, подают суд на своих родителей для имущества. Как интересно известно, известный был случай в Канаде, по-моему, в новостях это было однажды. 18-летний сын подал в суд на свою мать. Иск каков? Она родила меня без спроса в этом идиотском мире. Поэтому должна мне выплатить 2 миллиона долларов вообще за это. Вот такое рассматривалось дело в суде. Вот такие отношения даже близких родственников, матери и сына. Хотя они считаются самые бескорыстные, самые чистые в ведических книгах. Настолько, что формула из Самхиты, после Бога, поклоняйтесь матери, говорится. Вот настолько высокие отношения в прошлом это были. Настолько это были великие примеры то сейчас уже, конечно, время другое, мы меняемся, а ведь лучше нам не меняться в этом отношении, правда же? <свят> Мы думаем, что прогресс – это как раз какие-то перемены, но вот какие-то вещи должны оставаться неприкосновенными, святыми, так сказать, неизменяемыми никогда, нельзя менять все. И менять вообще ничего не нужно, потому что в творении Бога уже все совершенным образом создано. Не менять, а поддерживать нужно и улучшать то, что приходит в упадок. Это тенденция. Материальная природа, вот вы построили дом, прекрасно, новый, но через какое-то время он будет давать трещины, осадку какую-то, его нужно поддерживать. В этом мире все приходит в упадок естественным образом. И функция человека – поддерживать все в этом творении на том уровне, на котором оно было изначально создано. Поэтому мы сегодня будем говорить об изначальных отношениях, какими были изначально предлагались человечеству. И что то человечество потом позже уже сделало? Это уже другой вопрос. И как это было? Это история, это уже отдельный вопрос. Его нужно тоже изучить, проследить. Как эта тенденция идет к разрушению? И в «Бхагавата Пуране» есть такой стих интересный в, древнем, в древней книге, что деградация начинается, знаете, когда? В обществе, именно в отношениях. Вот с этого все начинается. С теоретизирующих ученых. Причем это кажется очень интересно, привлекательно. Столько теорий, столько кажется возможностей. Знаете, мы верим, что вот а вдруг эта теория правильная, вдруг эта теория, давайте больше теорий, давайте изучать все это, анализировать, углубляться в эти вещи. Но именно вот так вот люди и запутываются. Я сейчас приведу один пример. Здесь я не взял ноутбука, экрана нет, но было бы наглядно хорошо показать. Если вы увидите, что такое наша планета Земля, это можно образно нарисовать же, правда даже пропорционально. Угу. А Луна немножко меньше, Марс, Венера, Тор чуть меньше. Там есть еще более мелкие планеты совсем уж. И есть звезда смерти, которая совсем уж маленькая по отношению к Земле. Может быть, занимает там пространство пол Индии. Совсем вот такой вот шарик, звезда смерти называется. Ну а потом дается другой пример. Уран, Сатурн, Юпитер. Если ты увидишь, о Боже, о Боже, гиганты какие. Юпитер и Земля где-то тут такая. Боже, что же там на плане и происходит. А потом Солнце рядом показывает размеры. Кошмар какой! В 300 раз больше планеты Земля. Если мы здесь взорвем ядерную бомбу, мы уже снемся, не так ли? Но ну, это просто ужас. Один ученый чуть не сошел с ума, когда увидел этот выход энергии. А если на Солнце взорвать эту ядерную бомбу, никто не заметит там. Совсем другие измерения энергии, Боже мой, какие процессы. Ну а что дальше? А дальше звезды крупнее. И самая крупная из известных звезд, Цефея почти в две раз больше Солнца. То есть мы ее на на нашем не увидим просто, вот, если вот в таком масштабе взять. Все будет залито ее энергией. И что вы почувствуете, когда будете погружаться в эти процессы? Как вы думаете? Что вы уже чувствуете? Какой кошмар, правда? Страшно просто. Да лучше не смотреть на это все. А если взять эту цифею в нашей галактике, потому что не просто галактике, в которой она находится, она будет одна миллионная пикселя. Ее там практически нет. Где же там Краснодар-то вообще? Можно увидеть? Можно вообще строить отношения вот с такими масштабами? Мы боимся, на сразу вызывает страх. Вообще эти энергии контролируются или не контролируются? А вдруг солнце, знаете, вспышку даст в сторону Земли? Иногда ученые так рассуждают. Вот один протубиранец, и нам конец просто. Вот если в сторону Земли, нам конец. А если планета упадет, или астероид упадет на нашу, на нашу Землю в 2012 году, вы же знаете? Вы же готовы к этому? Готовитесь, правда Мы же готовимся с вами к 2012 году. И когда мы так мыслим, вот таким образом мы думаем, что это страшная-страшная картина оказывается. А как веды описывают Вселенную? Как называется солнце? Красное солнышко. Суреви зван. Вы приветствуете, когда на вас входит. Вы радуетесь, вы не боитесь ничего. Почему все процессы контролируются личностью? Почему эта личность вам желает добра. Почему вы боитесь солнца? Почему вы боитесь комет каких-то? А потому что нет взаимоотношений со всем этим. Наука взаимоотношений утрачена. Нет отношений, что это просто молекулы атомы, это просто гигантские страшные стихии, которые слепые, жуткие, безмозглые, лишенные разума всякого. И мы живем в этом хаосе страшном, нужно выжить каким-то образом. Вы не думаете, что наука, она изменила что-то теоретизирующее? И то же самое сейчас думаем о семье. Повезет, не повезет? Процесс-то я в чем виноват, правда же? Женился, а потом выяснилось вот так. Замуж вышла, а вот не везет. Один муж, другой муж, третий муж, ну нет настоящего мужа. Как бы нет взаимоотношений. А вы знаете, что говорит в ведах? Вы можете с любым человеком установить отношения. С любым человеком можете установить глубокие отношения. Но это уже великий человек, мы об этом и не будем применять сейчас, к нам хорошо. Но мы говорим, опять же, это не теория, это практика, это то, что необходимо делать. И как говорит, возлюби ближнего. А мы спрашиваем, ну почему именно ближнего? Ну почему вот именно вот это вот ближнего, вот этих вот всех ближних, я знаю уже, ну, ну почему я должен любить? Вот, вот дальнего мне хочется возлюбить, понимаете? А когда он становится ближним, опять не хочется. Там да, мне говорится, возлюбить дальнего. Того, которого ты не знаешь, ты его придумаешь, Вот его любить легко, правда же? На фотографии да. просто смотрите и думаете, он такой, и он такой, и он такой, и такой тоже. Вы придумываете все. А когда он ближний, вы видите, он какой он есть, и полюбить не можете. А полюбить-то как раз нужно ближнего. «И кто же мой ближний?» – спросил кто-то Иисус с вызовом. «Кого же должен любить?» – «Покажи, кто ты мой ближний». А вот кому ты помогаешь, кого ты любишь, это и есть твой ближний. То есть любить нужно всех. По закону судьбы. Какой человек пришел, такого и любите. Вот это, взаимо... это наука взаимоотношений. Но у меня есть другая формула против этого. Насильно мил не будешь. Вы плохие вещи говорить. Сердцу-то не прикажешь. М? Не совсем так. То, что мы называем сердцем, совсем может быть и не сердцем. Это просто органы чувств восприятия. Которые капризны, как непонятно что. Что-то не нравится, они уже отталкивают этот предмет. Все. Не могут вернуться к этому. Сердце – это очень глубокое понятие. И на уровне сердца мы любим абсолютно все вокруг. Нет того в творении Бога, чтобы человек не любил. Это создано с этой целью. Изначально. Однако таких отношений нет, они утрачены. Эта наука утрачена. Поэтому всю жизнь скитаемся в этом мире. Так и не можем найти свою любовь. Потому что это кто-то, где-то, какой-то человек может быть редко-редко-редко. Ну вот по улице проходите целый день. Ну кто вам так нравится, что вы сразу его полюбили? Никто. Вот столько людей, а полюбить некого. А потому что я настроен не на любовь, а на то, что мне сразу все дадут. Кто даст мне любовь, даст мне деньги, даст мне красоту, даст мне приятные слова, даст мне все, что я хочу. И мы называем это любовь. Вот это потребительское сознание. Нет. Но когда люди начинают отдавать все друг другу, они любят всех. Однажды мы были в храме в Джайпурском. Многие стремятся поехать туда сейчас, паломники. Это слава же растет. И чему же мы там научились? Ну, я был в шоке, честно говоря. В каком-то таком глубоком, культурно-духовном шоке. Потому что я попал не просто какому-то человеку, который что-то мне сказал, хорошее, интересное, глубокое. Это тоже было. Попал в атмосферу людей, толпы людей с этим настроением. Я не ожидал такого результата. Может быть, я впервые в первую жизнь тогда почувствовал, что такое общество человека. Что такое вообще? Это любовь, на самом деле. Просто в толпе вы ходите, вы не почувствуете вот это вот на улице никогда. Это выставка просто на улице, которая возбуждает умы, дергает наши чувства. И там храм божества. Каждое утро в 4.30 утра 7 тысяч человек приходит. Весь центр города там. Каждое утро все приходят туда. И поют так, что завораживают душу. Mm. Уже утром. Каждое утро службы. Хорошо. Мы посетили. Ну, увидели эту культуру. А затем традиционно обходят божества алтарь вокруг люди. Такова традиция. По часовой стрелке. Это тоже считается взаимоотношениями. Так строятся взаимоотношения с божествами. И приятная атмосфера, просветление, ну, ну, служба, ну, сами понимаете. Так идт. И там есть такое короче небольшое слева, где продают махапросад, сладости, от божеств. То есть освещенная пища, по нашему пониманию, так скажем, освещенная пища. Я подумал: я куплю обязательно кулечек другой, чтобы отвезти в Россию, угостить здесь. Потому что через пищу передается тому настроение. Я купил кулечек другой, и прежде чем я его спрятал себе в сумку, меня окружила толпа местных людей с протянутыми руками, как дети, и все вот так вот тянули руки, давай сюда, и что-то было удивительное в этом, они были на самом деле настолько чисто этом это было стремление от меня что-то получить, что я автоматически даже не особо взял и раздал все, что было. Думаю, странно, а что-то мне обобрали что-ли, надо покупать еще. Я пошел, купил еще, и снова точно такая же история. Сразу меня обступают и берут. Их всякий, кто покупает, его сразу обступают, он раздает. Оказывается, они покупаются, чтобы сразу же раздать. И более, если вы ходите вокруг храма, вот этого алтаря, вам тоже что-то дают, дают, каждый дает, каждый, дает, каждый друг что-то дает, что дает. И через минут 10-15, полчаса вы чувствуете, что это ваша семья, вы любите всех. Принцип додати. Они постоянно это делают, они никогда ничего не скрывают. Если у вас есть что сказать на душе, вы говорите недалеко, и люди соберутся будут слушать вас. Если вы говорите от сердца, они вас будут поздравлять, они будут с вами переживать, будут вместе с вами плакать, они будут жить вместе с вами. Они все нам стали за один день родными людьми сразу же, сразу же, мгновенно. Это был культурный шок у меня. В Бенгарии было то же самое, посетили одну деревню. Я говорю о таких глубоких местах, где у людей еще есть духовные традиции. Кстати, если говорить об Индии, почему мы все-таки там учимся? Вот, например, если здесь, здесь, если в Индии подходит к вам человек и говорит, вот мой брат, знакомьтесь, пожалуйста, или сестра, то вы должны еще выяснить, какой это брат. Двоюродный, троюродный, четвертуюродный или или еще какой-то юродный. Потому что все это у них называется родной брат. Если у меня есть троюродный брат, я уже не отождествляю с родством почти практически здесь в нашей культуре. Двоеродные тоже это далекие. Да даже родные братья и сестры часто не так уж близко общаются. Там дяди, тети, троюродные, все. Идет процесс отчуждения, заметьте. И в этом процессе отчуждения, когда вы пытаетесь строить отношения, вы как бы плывете против течения, наоборот, вам трудно становится. Потому что люди не принимают таких отношений. Культура стала другая, чужая. Как сравнивал один интересный святой. Говорит, знаете, вот сознание собаки. Говорит, он приехал в западный мир, в мире, говорит, у вас сознание кошек и собак. Когда он общался с людьми. Он не обижал их, но он объяснял, почему так. Потому что, говорит, когда приходит какой-нибудь человек во двор, в чужой, там собака. Говорит, а? Чужой запах, чужой, не свой, чужой человек. Также к вам, если приедете на границу, на американскую визу, документы. Сумку откройте, чужой приехал. А вдруг шпион, друг то, друг это, это? Вы создали такую культуру. Культура отчуждения, недоверия. При этом она официально существует в документах, культура недоверия. Никогда не было документов в прошлом. Вы удивляетесь, они не нужны. Нужны честные слова и все. Людей спрашивали, кто ты? И он говорил. Я знал, что лгать. Никто не лгал. А сейчас нужны документы. И даже когда документы показывают, они не сразу верят, правда, еще проверят там, просветят где-нибудь. Пробьют по компьютеру, что можно и поделать все это на самом деле. То есть мы живем в культуре отчуждения, поэтому строить отношения очень сложно даже между близкими людьми. Разве вы не замечаете, что даже близкие люди, ну так сказать, муж и жена, там мать, сын или что-то еще, они имеют друг от друга секреты сейчас. А что написано в древних, в древних книгах? Святые люди или старшие, старшие люди в семьях, в кланах не должны иметь никаких секретов от младших. Это признак святости и старшинства. Младшие могут иметь секреты. Если папа спрашивает дочку, где была вчера она? Ну вот была, вот, где надо была. Куда пошел сыну? Ну скоро приду. Ничего, ничего, скоро приду. Ну погуляю. Ну и так понятно, правда, куда не ходит. Это, конечно, не секрет, но он открытый секрет. Старшие все прекрасно понимают. Поэтому младшие могут одержать в секрете, так называемом. А вот старший не должен иметь секретов. Мама, куда пошла? Ну, завтра утром приду. Угу. Не так важно, куда я пошла. Нет, нет, нет. Старший не должен иметь таких секретов. Старший должен подобиться святому, где сердце открыто полностью. Угу. То есть, есть такие, такое требование: от старшего, от младшего от равного. И Бхагавата говорится, что если вы можете э, строить такие отношения, научитесь строить эти три всего вида отношений, вы достигнете совершенства в жизни. Вот так просто. Боже мой, неужели так все просто? И на самом деле, а что тут сложно? Но в процессе отчуждения трудно. И все культура нас отчуждает. Сейчас культура такова, что настраиваться на общение нужно каждый день. Заново. Атмосфера такова. То есть практика нужна, усилия нужны. Значит, первый это старшие. Второе равные. И третье младшие. Кто-то есть старше нас, как вы думаете? Ну, не хочется, чтобы было так. Ну, всегда есть кто-то старше. Кто-то умнее, кто-то старше по возрасту, кто-то богаче, кто-то успешнее. Всегда будут те, кто будет меня учить. Ну, как ни прискорбно, но это факт. Всегда должны быть старшие. Кто-то равный есть среди нас? Или рав... да. равных нет ни у кого? Должны быть равные. И младшие тоже есть. Ну, с этим мы согласны. Младшие да, должны быть. Все остальные младшие, конечно. Я знаю лучше всех, и все остальные просто ничего не понимают. Даже старшие меня не понимают. Я очень возвышенная личность. Сейчас обсудим этот момент. И вот однажды ко мне привели группа подростков, старшие. Сказали, вот, поговорите, вот, сложности с ними, такие-такие, ну, как подростки, обычные сложности. И я спросил, я им сказал, вот вы согласны, что есть у нас старшие, равные, младшие, ну, у каждого человека ну, конечно, ну, да, мы знаем это уже. Я говорю, ну, расскажите, как у вас отношения строятся? А, со старшими, с равными, с младшими. Эти а подростки подумали, сказали, ну, а старших мы убегаем, прячемся. Что они не лезут не в свое дело. А какое, говорит, вообще их дело? Мы уже взрослые люди. Вот их позиции. Старших не слушать, скрывать, убегать, и там все делать по-своему. Хорошо. А с равными, как вы общаетесь? Ну, мы соревнуемся, деремся иногда. Конкуренция страшная. Согласны в школах как? От учителей все скрывают, друг с другом они постоянно дерутся, ссорятся. Этим опасны школа именно. Ну, а младших они просто не замечают эту мелочь. Знаете почему? Есть одна общая энергия, которая это все поддерживает. Это называется зависть. Зависть к старшим. Зависть к равным, зависть к младшим, так она выражается. Если мы завидуем, если мы не обучены любить, а этому нужно учить, зависть она уже есть природная, врожденная. Если мы не будем учить человека, то зависть она сама будет развиваться, саморазвивающийся фактор. А вот чтобы любовь развивать, конечно, нужно усилия, специальная подготовка, образование, формирование качеств, характера, воспитание, большой труд на самом деле. То есть зависть она уже по ему имеется у ребенка любовь. И зависть, и жадность, у него эгоизм, у него есть природный, так называемый. Ему все это позволяют, поэтому всегда хвалят. Ну, а потом постепенно уже начинают разум пробуждать, что ты не такой уж совершенный, что у тебя есть ошибки, нужно делать лучше это. Думай о других, больше о себе. То есть, вот видите, направляют его на взаимоотношения. Ну, а пока есть зависть, если она никак не культивируется должным образом, то старших завистливых и младший, будут избегать наставления и неприятно будет получать от них руководство. Сам все знаю. Страны будут соперничать за превосходство, это зависть, конкуренция называется в этой мире. Как в мире бизнеса есть конкуренция, есть скрытность от высших слоев руководства, нужно скрывать свои доходы, потому что иначе вы не заработаете денег, между равными сильная серьезная конкуренция на выживание, а младших эксплуатируют. Вот таков мир на сегодняшний день, к сожалению. Согласны? Вот преобладают, во всяком случае, эти вещи более того эти вещи стали проникать прямо в семьи такие отношения вот что самое сейчас опасное в ячейке общества из чего оно собственно состоит то есть вот эта опухоль раковая проникает уже глубоко в ткань общества видите для себя для себя для себя никто мне не авторитет я сам все знаю это все больше и больше поддерживается каким-то образом каждый надеется только на свои силы и в этом он слаб и обязательно проиграет и что же делать? Нужно заменить, трансформировать это, мы его вычеркнем просто отсюда, без сожаления, хорошо? Согласны? Уберем, чтобы он не портил настроение. Здесь должна быть любовь и доверие. Тут нужно разобраться, потому что слепо доверять всем в подряд и слепо любить всех подряд не так уж рекомендовано. Нет, нет, будьте разумны. Тут нужно разобраться, кто же есть старший на самом деле, кто есть равный и кто есть младший. Четыре критерия у старшинства и у младшества И равенство. Четыре критерия будут. Естественный критерий. Первый критерий – возраст. Отец старше, ну вот поэтому я должен слушать его. В годах он старше меня. Ведь человек более старший, пожилой, должен уважать его годы, признавать это. Есть этикет. Если человек не уважает старших, у него сокращается срок жизни, согласно ведам. Сокращается срок жизни. Потому что без благословения старших успех невозможен, написано в ведах. Это называется проклятие, когда у вас нет ни одного благословения, вы пытаетесь что-то в жизни делать. Это называется проклятие какое-то. Вы вроде делаете, но удачу. Но увеличиваются только страхи в жизни. Больше, больше, больше. Поэтому обязательно нужно получить благословение старших. Это возраст, первый критерий. Второй критерий. Богатство. Ну, богатство имеется в виду заработанное честным способом. Тот, кто зарабатывает нечестным способом, не считается богатым. А разве вора назовете богатым человеком? Он много награбил, но это разве богатый человек? Нет, нет измеряется богатство по-другому. <клес> богатство – это часть моей добродетели. Это проявление моего разума и добродетели, моих качеств. Это законное, конечно же, богатство. Как богатство знания, скажем. Это часть моего характера, часть моих качеств быть. Вот это уже настоящая богатство. Как бы нет. Я сейчас приведу пример. Например, один человек однажды рассказал мне свою историю давно. Во время перестройки, когда распался Советский Союз, ну, республики все отделялись. И он жил в одной республике, как русский человек, но когда республика отсоединилась от Советского Союза, от России, они решили, ну как бы... Поддержать свою национальную культуру, и русских людей как-то они постепенно оттуда вот с больших постов стали убирать. Предлагать эти посты именно вот своей, национально своей национальности, и кто знает язык, и прочее, прочее. А он там прожил практически всю жизнь человека. Он не знал, что будет перестройка. Он был министром, министр работы И даже это местом пришлось оставить. Он не знал языка. Ну и другие были причины. Уехал в Россию, начал все заново. Представьте. Но ну, где-то в может быть, не министром, но где-то там он был. Высокое положение. Приехал в Россию и спросил, когда меня встретил, почему со мной это произошло, что это за судьба такая. Ведь я же честно трудился. А вдруг, по независимым обстоятельствам, вот так со мной жизнь обошлась. Я спрашиваю, а кем вы сейчас работаете? В министерстве. Говорю, здесь, видите, вы всегда будете министром, везде будете министром, куда вы не поехали, потому что у вас есть Качество, разум, природа ваша такая. Я привел пример, кто льва устанавливал царем зверей. У него есть документы вообще. С печатью, с подписью. Его природа, не так ли? Вот это имеется в виду. Богатство ⁇ это природа человека должна быть. Так же, как возраст ⁇ это природа человека. Следующее проявление природы людей ⁇ это власть. Знаете, как воспитывали царей в древней культуре? А до сих пор этот обряд, эта добыча существует в Джайпуре, кстати. В тот же самый город мы были. До сих пор в некоторых районах Джайапура, там есть такие районы, где небольшие царства существуют, знаете, такие вот. Даже в одной деревне может быть царь, там бывают такие случаи. Вот такая деревня, и там царь. Знаете, как он устанавливается на престол этот человек? Ну, там есть наследство, конечно, у него понятное дело. Но его готовят перед тем, чтобы принять престол так, что он берет меч короткий, небольшой щит, на бедренную повязку, все. И идет искать в джунгли тигра. И вот этими вот инструментами убивает его. Приносит шкуру, и тогда он доказал, что он может быть царем этого места. Вот такое мужество, такую природу должен иметь человек, чтобы управлять обществом. Он должен бояться злых людей или порочных людей. Иначе он попадет под их влияние. Они будут его подкупать постоянно, влиять на него, манипулировать. Он очень мужественным человеком,
1: способным рисковать
0: жизнью чем угодно ради блага общества. Это его природа, природа воина. Так? Это другой критерий. Власть тоже говорит о старшинстве. Больше власти... Старше, больше возраст старше, богаче старше. И четвертый критерий, наиболее важный, это знание, который превосходит все предыдущие критерии. По количеству и качеству знания человек определяется старшинство его. То есть старший это тот, кого мы спрашиваем. А младше тот, кого мы обучаем. А равный тот, с кем мы делимся впечатлениями и реализациями на равных. Вот так это автоматически уже существует. Хотите проверить, кто старше, кто младше? Просто разговаривайте. И вдруг в какой-то момент вы чувствуете, что вы задаете вопрос, а он отвечает. Он старше. Или наоборот, вы просто общаетесь с человеком, и он, вдруг он начинает спрашивать, и вы постоянно отвечаете, вы старше. А с кем-то вы просто делитесь, постоянно чем-то смеетесь, поддерживаете друг друга. Это равные отношения. Они не всегда зависят от возраста, от богатства или власти. Но всегда зависит, большей частью от знания количества и качества. То есть количество знаний это объем, способность помнить, связывать логически, какие-то системы знания иметь это одно. Это не главное, главное качество знаний. Вот об этой культуре сейчас мы забыли, в учебных заведениях этого не преподается. Только академическое количественное знание дается. Что нужно запомнить и усвоить вот таким вот образом. Как систему знания. А качество знания что такое? Их 20. Я не буду сейчас всех перечислять. Но первое качество знания – это смирение в человеке. Если мы не обретем качество смирения, мы станем слабыми, уязвимыми. Смирение означает что я ни от кого и ничего в этой мире не жду. Я не могу расстроиться, видите, я становлюсь сильным человеком. Есть какие-то потери, вы не расстраивайтесь слишком, потому что у вас есть смирение, вы себя не отождествляете собственностью. С приобретением и с потерями не отождествляете, вы становитесь сильным человеком. Вы способны падать и восстанавливаться сколько угодно раз. Вы неуязвимы, вы легко прощаете обиды, потому что вы себя не торжествляете с этим материальным, физическим телом. Хотите проверить себя на смирение? Очень просто. Подойдите к человеку и скажите, скажи мне правду вообще о моем внешнем виде, о всех моих недостатках. И если он все скажет, расстройтесь вы или обрадуйтесь, Или это примите спокойно. Мы очень уязвимы, если нас кто-то критикует за внешний вид. Это ложное эго. Так, мы не можем с вами быть стабильными в деятельности или в семье. Если вы себя отражаете со старым телом или молодым телом, это большая проблема. Молодые будут все очень гордые, а старики будут все злые подавленные, что у них просто кожа сморщилась. Смирение говорит, ты не тело, ты не старый, ты не молодой, ты душа. Ты всегда ценен в этих обстоятельствах. Поэтому ты не должен зависеть от потерь, приобретений, от взлетов и падений, от богатств или бедности – от дурных или недурных вещей, которые происходят вокруг тебя, должен знать, в чем твой долг и цель. Сейчас, если человека обидеть, он уже работать не может полноценно все. Все, он уже расстроен настолько, что не способен эффективно работать. Он очень уязвим стал. Говорится, маленькое пламя свечи, при малейшем дуне ветра сразу колышется, готово потухнуть. Вот это слабое сознание. Большое пламя, даже при больших порывах ветра, не гаснет, раздувается еще сильнее. То есть в трудной ситуации человек должен быть активней, а не пассивней. То есть гордый человек в трудной ситуации становится расстроенным, пассивным. Смиренный и становится сильнее. То есть трудности закаляют такого человека. И наоборот, если есть уязвимость, ложная гордость, постоянно это боль, постоянно это амбиции, неудовлетворенные желания, человек слабеет, 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 слабеет. Поэтому первое качество знания – это смирение. Если видите человека смиренного, и он еще владеет информацией, это могущество уже. Называется высокообразованный, Не просто информация, еще и качество. А ну вот теперь соедините высокое образование, высшее образование имеется в виду, с дурными качествами, с пороками человеческими. Вот это и самое опасное сочетание. Поэтому говорится, должно быть еще качество знания. Кроме количественного знания, еще качественное знание. И вот так уже строятся отношения. В каком качестве передаете знания? Вот что важно. Мы все все говорим правильно. В основном люди правильно видят. Ну, чужие недостатки легко увидеть, это сложно. Свои сложно увидеть. И иногда мы говорим об этом, но в каком качестве нужно следить? Мы говорим. Почему нас не слушают младшие? Потому что мы говорим о неправильном качестве. Они не хотят спрашивать, дай мне наставление, пожалуйста, наставь мне на путь истины. По этой причине? Они избегают общения со старшими, что старшие не имеют высоких развитых качеств. Их любовь не проявлена в этих качествах. Они говорят, правду, но очень неприятно слушать ее. И человек думает, что его не любят ходить. говорит, правду, но любви нет в этом. И знания не принимается, Потому что передавать знания, необходимы качества. Ведические знания, прежде всего, не передаются тем, кто не хочет развивать качество. Они запрещены. Не случайно, что западный мир потерял интерес к этим знаниям. Или им трудно понять эти знания, потому что, прежде всего, нужны качества, добродетели. Иначе знания принесет вред, причем колоссальный вред. Например, сейчас это знание уже проникает в западный мир. И сюда тоже, в мир бизнеса, прежде всего. Потому что это становится выгодным. Вот есть такие люди, которые применяют это с выгодой знания. Например, говорится в Ведах, что главное качество... Которые мы должны развить. Чтобы добиться успеха взаимодействия, нужно качество служения. Думать себе как о слуге общества, слуге близких людей. Вот это вот основа нашей, нашей как бы цивилизации будет, культуры. Не о господине своих близких, а о слуге своих близких. Они это применяют уже. Как? Клиент твой хозяин ты слуга клиента. Тогда он заплатит деньги. Когда-то мы поехали в Швецию, давным-давно еще, вот, начало перестроечных времен, по-моему, только ничего не началось, только вот преддверие было всего этого. И мы зашли в один магазин в Швеции, в Стокгольме. Я первый раз был в КАП-стране тогда. И там человек нас встретил как родной, близкий друг. Кстати, первый раз его видел. Мы были поражены тоже. Он говорит, То на самом деле я русский, я эмигрировал. Мои родители уехали из России, вот тогда, тогда, в таком году, я их сын. Они вот основали этот магазинчик, сейчас я тут торгую, у меня вот есть магнитофоны, плеера. Это была редкость тогда. Ну что-то купите, посмотрите, вот, все для вас. Вы же русский, я русский, пожалуйста, я могу уступить, любую цену могу назначить. Мы посмотрели, у нас даже не было денег на такую цену. У нас не было ни копейки тогда в русских. Он сказал, хорошо, дарю. Просто дарю все. Нас было несколько человек, каждого подарил по плеру. Ничего не надо. Безкорыстно. Любовь. Вы верите в это? Конечно нет. Это хороший бизнес. Это очень хороший бизнес. Вот в чем недостаток нашей культуры. У нас нет нигде этого доверия. Однажды я пошел к стоматологу в Петербурге. И я с этим открытым ртом там... Долгое время, потому что они еще между собой говорят, отворачиваться знаете, там, ругаться, там, система, что-то у них там меняется, у них там свои проблемы, они там все возбуждены, там, сверлом, тебя, они на меня не смотрят, они друг другом друг, там что-то там, у них денег мало, перестройка. Я думаю, ну да. Но я лечусь, я прихожу еще день за днем, и на третий день им повысили зарплату. Я захожу, здравствуйте. Пожалуйста, садитесь. И такое, столько внимания, и тут же эта культура, и все, и со мной она разговаривает, интересуется, и зуб мне это делает внимательно, никуда не торопится. Ну, какое хорошее отношение, но мне ты залуждаешься, это не отношения, это деньги. Это выгода просто. В этом ошибка. Сначала отношения, потом деньги. А мы думаем, сначала деньги, а потом я проявлю отношения. В этом серьезная ошибка. В семье этот принцип, во всяком случае, не применим. Когда-то я сказал матери, еще я в школу не пошел, у меня была страсть в детстве, знаете, какая я умереть мог за эту страсть, мне нужны были подводное снаряжение, целиком все. У меня была идея нырнуть в Марианскую впадину, знаете, в Тихом океане, самое глубокое место, вот туда, нужна кваланг, нужна ласты, нужна трубка, костюм, гидрокостюм, я нырну туда, Вот так. Такая была страсть у меня. И я говорю матери, дай деньги на ласты. Я же ласты куплю. Она говорит, ну таких денег нет на ласты. Дай тебе рано еще, зачем тебе ласты. Ну и так далее. Но я как заортачился, как заупрямился, я был упрямый очень, капризный. Она говорит, ну денег нет. Но ты можешь ну, накопить, если хочешь. Ну я тебе там буду давать там по копейке, там в день там сколько, ты будешь откладывать, ну накопишь на ласты. Так успокоил меня. Вот она пошла на этот самый трюк. Но я оказался более коварным, чем она думала. Я купил себе копилку. Я относился к этому очень серьезно, ласты. И всякий раз, когда я ходил в магазин, и какая-то сдача оставалась, я бросал туда. Матери не отдавал. но ну, разрешила все, туда бросаю. И этот день, другой день, третий день, моя копилка растет, и моя гордость тоже растет, чувство собственника уже растет. И в конце концов дело шло до того, что вот если дашь мне... Больше, на копилку, я схожу в магазин. А не дашь, не пойду в магазин, сама иди в магазин. Ах, так она сказала, она взяла всю копилку и забрала у меня. Все. Ничего не получишь. Вот так. В семье этот принцип применим. Торговли. В близких отношениях принцип не применим. Выгоды никакой не применим. Это часто смотрим, как выглядит мой партнер, невеста или жених. Как одет, на какой машине приехал, какие у него друзья. Это очень сильно может повлиять на наши отношения, понимаете? Но это не отношения, как я сказал уже. Это иллюзия отношений. Нам кажется, что это отношения. Вот на кого мы смотрим? Кто в на нашей жизни, на самом деле, важен для нас? Вот есть много великих людей. Не знаю, Рокфеллер или Форды какие-то, или Билл Гейтс. Ну, есть известные, знаменитости. И мы думаем, что от них наша жизнь зависит. Нет. Жизнь, значит, от близких людей, вот этих, с которыми вот воюю всю жизнь, и полюбить так и не можем. И все же именно от них наша жизнь зависит, а не от тех людей. Все совсем не так. Мы переворачиваемся все вверх, вверх-вниз головой. Поэтому нужно строить отношения и именно с близкими людьми уметь учиться. С детьми и так далее, и так далее, и так далее. Итак, вот эти четыре критерия, и знания почитаются выше всего. Есть люди, которые превосходят свой возраст в знании в два-три в раза. В истории встречаются такие люди. Это великие люди, редкие люди. А обычно знания соответствуют опыту жизни, как правило. Поэтому обычно мы не рассчитываем, что в 12-летний ребенок будет давать нам какие-то наставления духовной жизни и так далее. Но такие случаи есть. Мадавачария в 12 лет принял отречение от мира и давал уже наставления. И взрослые люди слушали его. Что когда Богославим в 16 лет пришел к царю и дал ему наставление, Большие, великие, на записаны наставления. А старик был уже зрелым мужчиной, имеющим взрослых детей. 16 летний венец учил его. И мудрецы признали, что он самый великий из всех мудрецов. Но это редкие случаи, когда знания уже как бы врожденные существует. Обычно существует врожденный эгоизм. Но вот есть такие редкие примеры. Нам очень нужно культивировать эти знания. Итак, старшие ⁇ это главный критерий знания. Но, тем не менее, все почитаются. Эти критерии должны почитаться. Если даже человек в возрасте старше вас меньше знает, должны уважать его возраст. То есть, какова истинная культура? Мы ищем возможность уважать. Понимаете? Понимаете, в чем разница? Есть другая, другой подход. Мы ищем возможность не уважать. А у есть недостаток? Все это не уважаю. все. Нашел в тебе недостаток. Есть причина теперь, понимаете, конкретно. То видическая культура другая. Возможно, много плохих качеств, но я ищу хорошие качества. О, есть хорошее качество. Уже можно уважать человека, все, можно уже общаться. Так? Вот яблоко. Хорошее яблоко. Краснодарское. Но вот с этой стороны оно гнилое. А вот с этой свежей и хорошей. С какой стороны кусать нужно? как вы думаете? Ну, видите, как все просто. Вот так же нужно общаться с людьми. С какой стороной общаться? Всегда с хорошей стороной общайтесь. Для этого нужно, конечно, уметь владеть чувствами, держать себя, свои чувства под контролем, потому что человек говорит какие-то глупости. Не отвечайте на глупости, как будто не слышали ничего. Что-то говорит правильно, хорошее, сразу обратите внимание. Вот так воспитывают детей в этой культуре. Сейчас как детей воспитывают? Мать смотрит, ребенок занят хорошими делами. «Молодец, все, занимайся. Можно забыть про него. Ну, все же хорошо. Можно не просить внимания, правда же? Можно занять своими делами. А теперь начинаешь шкодить. Вот это на этом нужно обратить внимание, правда же? Что там делаешь? М? Куда пошел? Не надо два пальца в розетку? М? И все, все тоже порой куда пальцы, нельзя в розетку два пальца. А он смотрит на вас, и наоборот, он, значит, туда, он хочет, его ему, ему великолепно, на него внимание обратили. Все, что ребенок понимает. Он не знает, что такое розетка, и почему нельзя, но он понимает, как он в центре внимания оказался вдруг, в одну секунду. И чем ближе пальцы, тем больше внимания, как здорово, пальцы убираешься, успокаивается, приближаешься, и, о, как интересно, игра какая-то. То есть ребенок, это его природное чувство эгоизма, если обращают внимание, это хорошо, а не обращают плохо. Я делаю хорошие вещи, но никому это не нужно. Никто не обращает внимания. Я не буду это делать. Я буду делать то, на что обратят внимание. Вот так ребенок понимает обстоятельства. Поэтому Веда говорит, наоборот, когда он делает что-то хорошее, немедленно обратите внимание. что-то плохое, отвердитесь. Вы не видите ничего. Ну, если, конечно, не опасно для жизни. Но принцип такой. Также в школах делают то же самое. Как учитель, он смотрит, как дети рисуют. И он находит того, кто рисует лучше всех. Говорит, вот очень хорошо, и уходит. И все равно, что там, что там у него, что там. Ага, вот как хорошо. Вот, вот это нужно делать, вот в таком духе нужно делать. Вот это позитивный метод. То есть общайтесь это с хорошей стороной человека. И она начинает увеличиваться, развиваться. То есть, куда вы обратите внимание, то и вырастет. Как дождь, куда пролился, там и вырастет. Внимание – это большая сила, большая энергия. На плохие вещи нужно меньше внимания обращать, а на хорошие – больше внимания обращать. Теперь обратитесь к средствам нашей массовой информации. Чего там больше? Вот видите? А мы удивляемся, откуда это все развивается? Это развивается каким-то образом. Это стало уже модным частью культуры. Говорить о плохих вещах – это стало частью культуры. А это не культура. Культура означает, мы говорим, о возвышенных вещах Всегда. Всегда. Всему нужно найти правильное место. Итак, если мы говорим о плохих вещах, это означает, что как вы пришли к доктору, и он говорит, так, у вас тут болезнь, тут болезнь, тут болезнь, тут, 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 все, диагноз поставил, все расписал, идите. Как идите? Главное же не диагноз, главное лекарство принимать. То есть мы говорим негативные вещи, справедливо, это диагноз. А где лекарство? Если вы не знаете лекарства, вы постоянно будете менять все это, плохое убирать, а создавать что будете? То же самое, потому что нет лекарства, не знаете лекарства. Мы будем создавать ту же самую систему, просто под другим названием. Вот сейчас я в Краснодаре по улице прошел, смотрю, троллейбус идет такой новой марки, очень комфортный такой, там низкие такие большие стекла, там люди сидят, там комфорт. И я вспомнил, как мы поехали за границу впервые увидели такие троллейбусы или автобусы за границей. Думали, вот живут же люди, а? Не то, что наши эти обслуживания, загазованные такие, знаете, вот на бок они, так, там руки, ноги торчат, там все такое, такое все кривое, вот российское, дороги такие, а там дороги, там трамваи, там электрические, знаете какие? Я ехал, вы не слышите вообще ни звука, ни шума, ни, ни вибрации, как в самолете сидеть. Вот живут, живут же люди, ну и что? Ну вот у нас сейчас такие же автобусы есть, ну и что? Ну и что с того? Ничего, Ведь ничего не изменилось. Меняете автобусы, меняйте дороги, меняете то, меняете то. Но сама суть остается то же самое, потому что нужно видеть позитивные вещи в людях. Итак, недостатки это лишь внешняя картина мира, куда направлен сейчас ум и чувство человечества целиком. А духовное знание это картина внутренняя. О чем же вы думаете, что же вы хотите, ваши сокровенные желания, путь к сокровенному желанию, который решит все остальные вопросы неповерхностные желания. Какие у нас троллейбусы, какие у нас а одежды, какие у нас брюки, какие у нас прически. Все внимание сейчас уделяется вот этому вот внешней, внешней культуре. Но отношения не строятся. И с хорошими прическами, и с хорошими одеждами. И в роскошной жизни, и с евроремонтом даже. Я лично смотрел все, все, этого, все это уже американского и другого. Я не вижу, что это культура. Да не называют вообще культурой. Сейчас мое желание, вот в моем возрасте, это, знаете, иметь просто место какое-то в лесу и пожить немножко, подышать чистым воздухом. Они отравили всю землю, эти люди. Сейчас Мексиканский залив, сейчас Гольфстрим остановился. Ожидают сейчас суровейшей зимы в Европе. Страшный катаклизм. Гольфстрим остановился, понимаете, что такое? Это уже было предсказано, вот сейчас уже новость. Мексиканский залив, нефть, она разрушила эти, границу между холодной и теплой водой. Со спутника заметили ученые, что Гольфстрим практически остановился, не функционирует. Это вот отопительная система планеты. Нет, значит будет вечная мерзлота, возможно даже ледниковый период, еще она сейчас в страхе, полной, в полном шоке. Примеры такие. То есть пруда реагирует на поведение человека. Как мы назовем, красное солнышко или мама земля, кто-то так уже разговаривает с землей. А с деревьями кто-то разговаривает, когда сажает их? А с растениями? Я же не дурак, правда же. Я же знаю, что это просто молекулы, химические вещества, ДНК, РНК. Наука обманула нас. Она разрушила взаимоотношения. Я не набор химических веществ. Я не просто кишечник сложенный, или желудок, или длинный кишка. Я личность, я живое существо, я душа. С этого нужно начинать. И земля это тоже личность, и солнце это тоже личность, и реки это тоже личности, и ветер это тоже личность. Русский сказка прекрасно все это описывается. Умейте общаться личностно, всюду, и увидите, вы будете счастливы больше, больше и больше. К вам будет такое же личностное отношение. Отовсюду, отовсюду. В вашем дыхании это будет. В вашем уме это поселиться. Это наша природа, любовь. Любовь всегда личностная, она не может быть безличностной. Как мы приводим пример? Представьте, человек вам говорит, я влюбился и женюсь. Нет, я влюблена, выхожу замуж, так лучше будет. И вы сразу спросите, а кто это? Покажи, есть фотография. Она говорит, не знаю еще кто, но чувствую, что влюблена и замуж скоро выйду. Вы улыбаетесь, такого быть не может. Любовь, она личностная. Это кто-то с каким-то конкретным именем, конкретно выглядит, возраст у него есть, у него есть качество, это какая-то личность. И так, о любви ко всему, это очень личностное понятие. И вот эти взаимоотношения, культура означает, что прежде всего мы должны постичь личность Бога. Тогда прикроется все, и природа, и человек, и все остальное. Как знаете, один европеец приехал куда-то там, в Непал, не знаю, или Тибет, ну где-то там, и увидел, что местные жители, когда что-то строят, а такое кино даже было, землю копают, и там черви попадаются. Они их достают, аккуратно складывают и уносят. И поэтому они очень медленно строятся. Но представьте, вот каждый в земле ищет том, чтобы никого не убить. У них культура, там буддизм, то есть ахимса нельзя убивать живых существ. Говорят, ну так мы ничего не построим, если вы будете так вот ходить, этих червей, внимательно перекладывать. Давайте быстрее, ну зачем еще об этом думать? Нам нужно построить вот то-то и то-то, у нас вот есть план определенный, мы должны быстро его выполнить. И руководитель, правитель того местности сказал, ты хочешь, чтобы мы забыли эту культуру? Так что чтобы забвению это. Они думают, я не могу быть червя, а может, в прошлой жизни он был моей матерью. Это тоже личность, я не знаю его прошлого, я не знаю его будущего, я не знаю своего будущего и прошлого. Я тоже лично, я сейчас в теле человека, а он в теле червя, а потом все может поменяться. Вот как они мыслят. И вы хотите, чтобы они забыли? Он подумал, нет, говорит, я не хочу, чтобы они забыли это все. Это добро, так или иначе. Ну, может быть, непонятно для европейцев добро, может быть, слишком, может, доброе отношение чересчур. Как вы думаете, чересчур это доброе отношение? Это обычное, обычный взгляд на жизнь, на живое существо. Итак, что тут дурного? Убить и съесть корову, она же корова просто. Никто не знает, что она мать. Мать — это отражение вселенского принципа. Это не просто какое-то живое, значит, что женское особи, которое дает молоко. Это вселенский принцип. Го — корова, го — земля, го — вселенная на санскрите. Это образ матери. Почему мы уважаем мать? Потому что еще есть Земля, мать, еще Вселенная. Поэтому принцип устроится даже отношения. видите, а не химические вещества. Вот эту вот, вот эту линию науки забыли отношения. Поэтому нужно возрождать. Нужно возрождать все это понимание. Кроме этого, если говорить о самой культуре, что же это такое? Ну, три вещи. Первое. Отношение. отношение. Культура — это отношения Или как бы уважение, почитание, или поклонение, культ. Это слово. Как человек относится к чужой собственности? Как относится к женщинам? И как ко всем остальным? К чужой собственности Цивилизованный человек относится как к мусору. Ум его не приходит в возбуждение, когда он видит у кого-то большие богатства. Это не его, ему не принадлежит. Он абсолютно спокоен. Но это Почему это у него такие богатства, почему не у меня? Он так не думает. Это просто как мусор. Нет зависти. К женщинам, ко всем, кроме своей жены, как к матери или сестре, Западная культура учит другому. Любая красивая женщина должна прилежать мне, думают мужчины. Западная культура такая. Флирт с любой красивой женщиной. И имею право. На каком основании? Потому что она красивая. А я мужчина. И не важно, что чья-то жена или чья-то дочь, это уже в расчет понимается после этого. Флирт — это главная культура. И ко всем остальным относится так, как хотел бы, чтобы относились к нему. Тоже три вещи. Знаете, мы так уж много перечисляем. Вот тут три, и здесь три. Все, что нужно знать. Проблемы начнутся не тогда, когда мы все это выучили теоретически, а вот когда начнем предлагать на практике. Вот начнутся это серьезные проблемы. Вы видите, что вы плывете против течения. То есть культура другая. Поэтому что требуется сейчас от нас, если мы хотим... Развивать эту культуру отношений. Нужно создавать коллективы, общества, где люди это сознательно практикуют, культивируют. В одиночку это будет очень-очень трудно сделать. Я вас уверяю. Потому что то, что мы сейчас поняли из этого семинара, это лишь начало, это лишь вершина айсберга. Все остальное понимается в практике. Как я вам рассказал из лекции, я получил культурный шок в Индии, хотя знал все это теоретически. Очень хорошо. Я уже говорил об этом. И думал, что я уже что-то понимаю. Но когда оказался в той атмосфере, я понял, что я ничего не понимал до этого. Очень поверхностно. Вот настолько важно оказаться именно в обществе, где есть эта культура, присутствует эта культура. Ощутить на себе, что это такое. Какое-то удивительное счастье. Какое глубокое счастье. И в таком глубоком осознании счастья, как вы можете обратить внимание на какие-то недостатки, на какие-то неудачи, особенно, вы их легко переносить жизни, трудности какие-то. Даже не замечать, говорится, можно. Это. Итак, настолько мы зависим от любви. и А ради любви, видите, мы готовы на многое. Мы можем жизнью рисковать, чем угодно. Если это есть у нас сила внутренняя, есть умение любить, то любовь распространится на все целиком. От Бога к родине, от родины к матери, и, как говорится, все, все это связано очень. Если природа — это мать, то Бог, конечно же, Отец. Итак, я думаю, что вот на сегодня я все, что хотел сказать по этим простым принципам.